0: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Thị Minh Thúy, bút danh là An Thư, hiện chị đang công tác tại đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Bên cạnh làm báo, chị còn viết thơ và truyện ngắn. Truyện ngắn Hoa gạo của mùa sau của An Thư được đăng trên báo Văn Nghệ. Truyện ngắn kể về hai ông cháu là Lão Du và Miên, cuộc sống khổ cực vất vả. Nên đúng vào mùa hoa gạo đỏ, Miên lên thành phố làm việc cho người họ hàng xa. Tiền tích góp được, Miên gửi về cho ông mua thuốc. Thế nhưng, bỗng một ngày, TV đưa tin người họ hàng xa bị bắt vì chứa chấp gái mại dâm. Dẫu chỉ làm lễ tân, hoàn toàn trong sạch, nhưng dân làng vẫn gán cho Miên cái tội là gái hư. Vì thế, khi trở về làng, hai ông cháu phải chịu những lời mỉa mai hắt hủi của dân làng. Sau đó, ông ngoại Miên đã qua đời, để lại cho cô cả một bầu trời thương nhớ. Làm ba ngày cho ông ngoại xong, Miên gửi lại gì họ tờ di chúc với chìa khóa căn nhà, rồi gói ghém quần áo. Miên lại rời làng lên phố. Ngày Miên đi, gió thổi vun vút, đường làng gập ghềnh ổ gà. Miên ngoái đầu nhìn cây gạo già trơ trụi khẳng khiu, vườn những cánh tay già nua trên bầu trời xám xịt miên quay đi lòng tự hỏi mùa sau cây gạo có còn trổ hoa tự hỏi lòng mình như vậy xong miên quả quyết rằng mùa hoa năm sau miên sẽ về về để trả nghĩa cho người ông đã nuôi nấng cưu mang mình trả nghĩa cho vùng đất mình đã sống đã chịu bao điều thị phi tủi cực trong lòng miên vẫn rực rỡ một mùa hoa Miền dẫn bước đầy quả quyết trên con đường mà phía trước còn bao trông gai thử thách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn Hoa gạo của mùa sau của An Thư, Nguyễn Thị Minh Thúy. truyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Thủy Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: mấy ngọn gió lạnh đầu mùa xeo xéo ngoài hiên cố leo trèo đùa nghịch trên những hàng ngói cũ kỹ đã xô nghiêng đi vì mưa nắng mà xem ra vẫn buồn như tiếng thở dài lão du lồm cồm bò dậy ngồi khom lưng trên chiếc giường ọp ẹp mùi ẩm mốc sộc lên khiến cần hò tức ngực nổ ra sổ sụ cái chăn bông để từ dạo tháng ba trên nóc tủ mới lấy xuống mấy hôm Miền định mang đi giặt, mà trời mưa phùn rong rã một tuần, nhà lại không có máy vắt. Mưa phùn mà giặt chăn bông thì đến bao giờ khô cho được? Lão Dù bảo cháu. miên đánh vác chăn treo lên thanh xào tre rằng trước hiên nhà, rồi lấy chảy gỗ đập bùm bụp cho bay bớt bụi bông, bay bớt cả hơi người ốm o bệnh tật lưu niên từ năm này qua năm khác trời chiều cả gió chắc miền đã ra ngoài bãi hái mớ cải về luộc nhớ đến cháu mắt lão du tự dưng dìn ra giọt nước đục ngầu cơn tức ngực lại tràn đến kèm theo một tràng ho rũ rượi lão cầm cây gậy thập thững ra ngồi ngoài bộ cửa cây gạo ngoài con đường lớn ngay trước nhà đang bắt đầu mùa rụng lá vài ngọn gió ảo qua lá rơi xào sạc bay cả vào sân trong đúng là miên tranh thủ lúc ông ngoại chợp mắt ra bãi hái rau đầu mùa ngồng cải chưa lên cũng chưa chủ hoa vàng mùi cải non hăng ngọt phủ vào lòng miên chút dịu dàng ký ức tuổi thơ đồng bãi miên rời làng đi chỉ chưa đầy hai năm mà đến khi quay đầu đường về sao đã như xa xôi ngàn dặm. Dẫm chân lên đất ẩm, Miên nghe nhưng nhức gió mùa thổi ngang qua tóc. Miên là đứa trẻ mồ côi của làng. hồi nó chập chững biết đi, bố nó bỏ ruộng đồng theo người ta lên mạn ngược làm phô vàng. người làng hồi ấy đi nhiều, có người trúng quả đem vàng về đổi tivi xe máy, bếp ga, quạt điện đắt tiền. Bác Tiến, chú Vĩnh xây hẳn được nhà hai tầng to nhất làng. Bố Miên cũng hăm hở ra đi, với mơ ước cuối năm về mua chiếc Honda chở vợ đi chợ huyện chơi. Vàng đâu chẳng thấy, nửa năm sau, người phụ cùng làng ghé nhà hốt hoảng báo tin hầm sập. Ầm một tiếng, thế là xong. Chết mất xác rồi không tìm được đâu. Mẹ Miên mới 22 tuổi, môi đỏ má hồng, là con cả mà tính tình như trẻ con. Gào khóc chồng được dăm hôm, xong đã lại chải tóc bằng dầu dừa thơm nức. Chồng chết chưa được một năm, mẹ ôm Miên, lúc đó nhỏ tí hin, gầy như con nhái bén, mỗi dãi tèm lem, về giao cho ông bà ngoại, rồi theo người tình xã Bên. Vào Tây Nguyên làm kinh tế Cuộc sống cũng khó khăn Năm bảy năm mẹ mới về một bận Được giam hôm lại tất tưởi đi Chả bao giờ cho miên nổi bộ quần áo đẹp Nói gì đến chuyện gửi tiền nuôi con ăn học Mày có mẹ mà như không con ạ à, Khốn nạn cái thân tào Để ra hai đứa con gái chẳng ra thớ gì Khi còn sống Bà ngoại thường nhức miên cái câu ấy Mỗi khi bà cầm chổi dừa, quét quen quẹt trên sân gạch Hay khi vất vả chạy cuống cuồng cả sân thóc lúc trời mưa Nhức cháu mà thương cháu, thương mình, rừng rừng nước mắt Mẹ Miên đã trả trông được gì Dì hoa của Miên lấy chồng ngay giữa làng Nhà có của mà cũng chẳng ngó ngàng gì đến bố mẹ già Một bát canh cần, dì còn tiếc cái công mang sang cho bố mẹ Vậy mà có cái nhà rách, lúc nào gì cũng sợ ông bà ngoại sang tên cho Miên. Nhà rách, nhưng đất gần đường to, gì bao lần mát mẻ xa xôi cho Miên hiểu. Lão dù vẫn ngồi bên bộ cửa, chẳng biết trông đợi điều gì. Trời mỗi lúc một lạnh, khiến tấm thân già run dày. Hồi vợ lão mất, Miên mới 15 tuổi. Lão chưa đến bảy mươi mà già sọp đi Trông còn cám cảnh hơn mấy cụ già trong làng đã sàng bát thập Ở đời người ta có duyên với những điều tử tế Còn lão thì có duyên với bệnh Lũ bệnh tật chẳng biết thấy điều gì hay ho ở cơ thể lão Mà ghé thăm nhiều như cơm bữa Trời cả gió lão mở cửa dậy sớm Thì in như tiện tay Rước mấy anh cảm cúm vào nhà Đi đám cưới Lỡ nhấp môi chút rượu cho phải phép với chủ nhà Thì đêm về Cái dạ dày hành hạ không ngủ được Bệnh tim thâm căn cố đế Làm lão yếu người đi Bác sĩ trên huyện bảo vậy Hai xào ruộng lúa Ít đất bãi trồng rau Với bầy gà vài chục con Một tay miên lo liệu Cái sổ hộ nghèo không làm gia cảnh hai ông cháu khá khẩm hơn nhưng cũng trợ lực cho miên học hết cấp ba cháu học trả giỏi nên trả thi đại học đâu miên ra vẻ tươi cười bảo ông ngoại vào ngày hè năm nó 18 tám tuổi là nó nói cho ông lão đỡ buồn trừ nó đậu đại học thì ai nuôi nó xong cấp ba miên ở nhà làm ruộng hơn một năm nữa nó sợ đi làm xa không có ai chăm sóc cho ông ngoại. Làm ruộng mà má da vẫn trắng, mặt to tròn long lanh. Biển đẹp như bông hoa gạo vừa nở hé trước nhà. Cậu khang hàng xóm, làm thợ điện hay ghé chơi, thỉnh thoảng giúp ông cháu thay cái bóng đèn bị hư, bổ đống củi góc sân hay đóng đanh cho chắc cái chân giường ọp ẹp. Nhưng bệnh tim của lão Dô ngày càng trở nặng. Mỗi hộp thuốc trợ tin đắt đỏ, xén vào bữa cơm của hai ông cháu. Cái lần lão nhập viện đột xuất, Miền đứng ngoài hành lang bệnh viện, miếu máu khóc lóc. Mãi mới thấy dì hoa mang tiền đến, mặt hầm hầm. Mày làm gì mà để ông ra nông nỗi này? Sau lần ấy, Miền quyết định theo Mợ Hoài lên phố. Mợ Hoài lấy cậu họ Miền. Nhà mợ có cái khách sạn với mấy cái phòng karaoke to lắm. Mợ bảo Miền lên giúp việc cho mợ, mợ trả lương về mà nuôi ông Chứ cứ ở quê thì bao giờ ông cháu mới ngẩng mặt lên được Miền đành bỏ đoạn ông mà đi, không đi thì ông cháu ôm nhau mà chết Nó đi vào cái ngày hoa gạo đỏ, mãn khai nhất của tháng 3 năm ngoái Khang dùng xe máy đưa miên lên tận phố, chở loanh quanh qua mấy con phố dài Rồi mới lưu luyến trở về Miền đi được một tháng thì về thăm Lão Du Nó díu rít mang cho Lão hộp thuốc trợ tim đắt tiền Vài vị thuốc bổ, mấy gói bánh quy Thêm một cái áo may ô mới để mặc lúc sang hè Nó gửi một triệu cho cô dần hàng xóm Nhờ cô sáng sáng đi chợ mua cho ông ngoại đôi lạng thịt Một khúc cá hay khoanh giò lụa Nó còn dấm rúi cho ông tờ 500 nghìn Bảo ông thèm gì cứ ra chợ làng mà mua Ba tháng sau miên về Nó đã cắt mái tóc dài Năm tháng sau Nó mặc váy buông chuồng qua gối Xinh đẹp như tiểu thư thị thành Bảy tháng Tay nó đeo chiếc kiềng vàng hai chỉ Một năm sau Nó bảo ông Nó đã dành dụng được ít tiền Để phòng khi bệnh ông trở nặng Qua năm Nó còn định lập lại mái ngói cho nhà bớt rột Làng khen miên ngoan Khen lão du có phúc như cháu ngoại Mẹ Khang mấy lần đánh tiếng năm sau muốn rước miên về con dâu tương lai nhờ tôi đó Bà toang toang giữa chợ Mỗi khi có ai đó khen miên đẹp người đẹp nết Ấy vậy mà Đận tháng bảy vừa rồi Mợ Hoài bị bắt Người làng dâm gian hỏi nhau Thì trên tivi đó Người ta đưa tin đó Mặt mợ Hoài trình in ra đó Mợ bị bắt vì là chủ của mấy đứa con gái hở đùi hở ngực chúng ngồi quanh mợ gục vào vai nhau lấy tay che mặt kín mít tụi trai làng chuyên điện thoại cho nhau xem cái clip động trời chúng thì nhau đoán xem miên là đứa nào trong số ấy làng trên xóm dưới xôn xao con miên hư rồi hóa ra là làm gái làm tiền cây ngữ ấy không bán thân bán xác thì lấy tiền đâu mà trưng diện mà chữa bệnh cho ông nó không ai nói thẳng với lão Du, một lão già gần 80 tuổi, rằng cả cái làng này nghi cháu lão làm gái bán hoa mất rồi. Người ta chỉ mát mẻ xa gần, đủ cho lão băn khoăn. Nhưng có một người đã chẳng ngại mà hụt tuệt vào mặt lão. buổi sáng sau sự biến mấy ngày, dì hoa sầm sập vào sân. Thấy lão Du ngồi trệu trạo nhai bát mì tôm, dì chu chéo. Ông đã biết gì chưa? Ông còn bảo nó ngoan nữa thôi, ông còn bênh nó, không bênh con nữa thôi. Cháu gái ông lên phố làm đĩ. Ôi giời đất ơi, có con cháu làm đĩ, đẹp mặt cả cái nhà này rồi. Bát mì trên tay lão du đổ ụp xuống, những sợi mì vương vãi trên bàn chân gầy guộc, dối bung bàng như lòng ông lão khốn khổ. Lão khóc, giàn ruộng nước mắt như đứa trẻ. Một tháng sau vụ việc chấn động ấy, miên lầm lũi xách vali về làng khuôn mặt nó trắng xanh bữa chiều ngồi bên mâm cơm lão dù thấy cổ mình nghẹn bứ miếng trứng cá chép vàng ruộm vun đầy trong bát mà lão không sao nuốt được gió ngoài hiên thẳng thốt rợm lời mãi lão dù mới run run hỏi cháu con miên ông nghe bảo người làng này bảo mày lên phố làm có thật không hả con Miền dừng đũa bên bát cơm, nó nghe những hạt cơm hóa sỏi trong miệng mình. Ông, con thật là chị đứng quầy làm lễ tân cho khách sạn. Ông không tin cháu gái ông nữa à? Miền khóc, lão dù cũng khóc. Ánh sáng đèn nê ông đổ bóng hai ông cháu trên nền nhà gầy guộc. Mợ hoài phạm tội với đời, nhưng mợ tốt với miên là thật. Hôm Miền lên phố, mợ đưa cho nó cái áo dài đỏ. Rồi bảo nó khoác lên người Khi nó chố mắt nhìn mấy cô gái Mặc quần áo hở hàng Thuốc lá phì phèo Đi lại trong sảnh khách sạn Mợ bảo nó Đừng có để ý nha Cứ việc mình mà làm Không được đi theo mấy đứa đó nghe con Miền đã ngoan đến thế Miền đã làm như lời mợ hoài dặn Không để ý đến mấy đứa con gái tóc vàng chóe Mặc quần áo hở đùi hở ngực Nói câu nào Bất cần đời câu ấy Nhưng cả làng này Có ai trên phố mà làm chứng cho Miên? Cải non đã đầy rổ mà Miên thì chưa muốn về. Trời chiều càng lúc càng lạnh, Miên muốn về muộn một chút để khỏi phải gặp người làng, nhất là khỏi phải gặp Khang. Từ hôm Miên về làng đến giờ đã được ba tháng. Cái tiếng lên phố làm gái quẩn trên đầu Miên. Miên đi chợ, cô hàng thịt béo núc ních mát mẻ hỏi. Sao không lên đó mà đi làm nghề cho sướng thân, về quê làm gì cho cực nhọc khoẻ cháu? Đi qua hàng rau, cô bán rau mặt lạnh tanh. Miên hỏi mua mấy quả ớt, cả giá ớt trình trình ra đó, mà cô lại bảo là hết rồi. Ở cuối chợ, xa xa tiếng ai đó nói từ làm đĩ thật to, chắc là để cho Miên nghe thấy. Những hôm đầu, Miên thấy người lảo đảo, đứng không vững, cố rào chân ra khỏi chợ. Rồi về nhà úp mặt lên giường mà khóc. Sau Miên quen dần, nhưng mỗi lời nói cứ như dao nhọn chạm vào lòng Miên, đau nhấm nhằng. Tiếng đồn về Miên như những cái đầu rắn bò khắp làng, lan sang cả xóm Cồn, xóm Bãi. Có hôm Miên đi ra ruộng, mấy đứa học sinh phóng xe đạp điện vút qua, còn kịp quay lại ý ới. "Kia, cái con kia trong clip bán dâm kia chúng mày ơi." Hôm Miên mới về, Khang có ghé qua chơi, mặt dầu vời vợi, Miên cười buồn. Không lẽ anh Khang cũng nghĩ Miên xấu xa như mọi người? Khang im lặng, Miên khóc. Khang khẽ đưa tay vuốt má Miên, ngập ngừng bảo, "Anh tin em." Vài chiếc lá gạo bị gió đánh bay rơi xuống mặt sân, chắc để làm chứng cho lời Khang nói. Nhưng từ hôm ấy, Khang không sang nhà Miên nữa. Gặp mẹ Khang ngoài đường, Miên chào Bà nguyết dài rồi làng xa như làng thứ bệnh dịch chết người. Lão Du vẫn ngồi ngoài bộ cửa. Trời đã bắt đầu nhập nhoạng. Bóng cây gạo tạc vào phía chiều sầm sẫm. Miền chưa về, chắc còn cố ở lại nhổ cỏ cho luống rau. Lão thờ thần nghĩ. Mấy tháng nay, miền đeo cái tiếng làm gái trên vai. Ở cái làng Trung Du này, người ta khinh đàn bà làm đĩ còn hơn khinh những thằng giết người hay ăn cướp làm đĩ một người cả nhà mang tiếng. Có mấy bận thường cháu quá, lão du định dắt tay nó ra giữa chợ làng mà hét toáng lên. Con bia nhà tôi nó ngoan lắm, nó hiếu thảo lắm, nó không làm mấy cái nghề mặt hạng ấy đâu. Nhưng nào có ai hỏi thẳng vào mặt lão mà lão lại xưng. Về lại cũng đâu còn ai tin ông cháu lão. Những cơn đau thắt trong tim lại đến, làm lão du lảo đảo. Lão tự thấy mình có lỗi với Miên Cả đời lão làm gánh nặng cho vợ, cho cháu gái Già lão không bệnh tật Miên đã không lên phố Không phải đeo cái tiếng oan Trời chẳng thấu này Nghĩ vậy lão giấm rất khóc Những tiếng khóc khiến hơi thở của lão ngắt quãng Đôi mắt lão nhòe đi Sáng lấp lánh hoa cà, hoa cải Rồi sẫm dần, sẫm dần Khi Miên về đến nhà Trời đã sập tối, nó thấy nhà yên ắng lạ kỳ. Bật công tắc bóng đèn, ánh đèn đỏ quạch. Miền gào lên khi thấy ông ngoại nằm vật trên sàn gạch. Mắt đã dại đi. Tiếng gào thê lương vọng lên trời, bay khắp xóm làng yên ắng. Cơn gió ảo qua, lá gạo rụng rào rào. Hôm sau, làng đưa lão Du ra bãi. Cây gạo già đã kịp trụi sạch lá trong trận gió mùa đêm qua. Dì hoa, khoác mũ mấn áo tăng, bò lết dưới gầm xe tang mà hờ khóc. Tiếng khóc nghe khô, đanh giòn như ngói. Miền không khóc, đôi mắt Miền trống rỗng như người mất hồn. Ném nắm đất xuống huyệt mộ cho ông, Miền những tưởng như mình cũng đã chết đi rồi. Làm ba ngày xong cho ông ngoại, Miền gửi lại dì hoa, tờ di chúc với chìa khóa căn nhà rồi gói ghém áo quần miên lại rời làng lên phố ngày miên đi gió thổi vun vút đường làng gập ghềnh ổ gà miên ngoái đầu nhìn cây gạo già trơ trụi khẳng khiu vườn những cánh tay già nua trên bầu trời xám xịt miên quay đi lòng tự hỏi mùa sau cây gạo có còn trổ hoa Tự hỏi lòng mình như vậy, xong Miên quả quyết rằng mùa hoa năm sau Miên sẽ về, về để trả nghĩa cho người ông đã nuôi nấng cưu mang mình. Trả nghĩa cho vùng đất mình đã sống, đã chịu bao điều thị phi tuổi cực. Trong lòng Miên vẫn rực rỡ một mùa hoa, Miên dẫn bước đầy quả quyết trên con đường mà phía trước, còn bao trông gai thử thách.
0: Chuyện ngắn Hoa gạo của mùa sau của An Thư, Nguyễn Thị Minh Thúy do biên tập viên Thùy Dung thể hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.